0: Hallo Geschwister, guten Morgen. Ähm, wir sind ja normalerweise am Sonntag in den Sprüchen. Ähm, da möchte ich jetzt einfach mal nicht weitermachen. Ähm, ich habe vor einiger Zeit mal mh, so ein bisschen Jesus als guten Hirten beleuchtet. Bin aber leider nicht ganz durchgekommen mit dem Psalm und wollte da einfach Teil 2 machen. Äh, eigentlich müsste dann irgendwann nochmal Teil 3 kommen und wahrscheinlich auch noch ein Teil 4, weil er ist einfach so, wenn man sich das anguckt, Jesus als guter Hirte, da steckt so viel drin. Das ist unglaublich. Ähm, und ich hoffe, dass euch das ein bisschen ermutigt. Ähm, ich finde das so, so spannend eigentlich, auch so interessant, dass äh, Jesus uns mit Schafen vergleicht. Ich weiß nicht, ob ihr Schafe kennt. Ähm, das habe ich damals auch schon gesagt, Schafe sind nicht die hellsten. Ähm, und ich will ja keinem zu nahe treten, aber wenn Jesus uns als seine Schafe bezeichnet, ähm, naja, trifft das vielleicht auch ein bisschen auf uns zu. Aber er sagt das in Liebe, er sagt das in Respekt. Um, und das ist ein Wahnsinns, oder es kann ein Wahnsinnstrost für uns sein, dass er unser guter Hirte ist. Denn unser Leben kommt manchmal, es kommt an, ja, an, an dunkle Täler, an schwere Zeiten. Und da jemanden an deiner Seite zu haben, der dich nicht alleine lässt, der dich der dich sieht in deinem Ring, in deiner Not, wo kein Mensch mehr mitgehen kann. So sehr dich ein Mensch vielleicht auch liebt, aber es gibt Bereiche in unserem Leben, wo niemand mehr mitgehen kann. Auch jetzt bei Hans-Dieter. In, in den letzten Stunden, da ist es häufig so, Da klar, du kannst als Mensch da sein, aber oft ist es so, dass es dann eine Sache zwischen Jesus und diesem Menschen ist. Denn du musst diese Hand sowieso dann loslassen. Aber ein anderer, du lässt sie hier, das ist das, das Tolle, du lässt sie hier los, aber da drüben ergreift ein anderer die Hand. Du gibst, diese Hand geht quasi nur weiter in die ewige Geborgenheit. Ähm, wir hatten, Ich lese jetzt einfach mal zum Einstieg, diesen Psalm, das ist der Psalm 23, einer der bekanntesten Psalmen überhaupt. Und da sagt David, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist hier nicht irgendjemand, der da schreibt, sondern es ist David. David war ja in späterer Zeit König, aber wir wissen, in seiner Jugendzeit war ein Hirtenjunge, der mit seinen Schafen draußen war, die Schafe gehütet hat. Und er weiß, wovon er redet, wenn er diesen Psalm hier schreibt. Und er sagt, nur noch mal ganz kurz, der Herr ist mein Hirte. Er redet hier nicht als Hirte, sondern als Schaf in einer Herde. Und er sagt, der Herr ist mein Hirte. Nicht irgendjemand, nicht König Saul oder was für Mächtige damals auch immer gelebt haben, sondern Gott selbst. Und das ist so wichtig. Wir haben einen Hirten, dem nichts entgeht. Ein Hirte, der das Universum erschaffen hat, bis ins kleinste Atom hinein. Der dein Leben von Anfang an kennt, der dich schon kennt, bevor du überhaupt geboren warst. Das ist dein Hirte. Und David sagt das hier. Ich, ich hätte gerne mal so die. Das sind ja auch meistens dann so äh, vertonte Psalmen. Also er hat dann damit seine Harfe gesessen, hat das gesungen. Und ich würde gerne wissen, mit was für einem, mit, mit was für einem Gefühl er das gesungen hat. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist es. Auf den kann ich trauen. Er ist mein und ich bin sein. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und da möchte ich heute hin. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ähm, Der Herr möchte uns führen. Das ist sein Verlangen. Ähm Schafe, man, es gibt so diese irrige Annahme, dass Schafe schon irgendwie durchkommen, wenn sie auf sich selbst gestellt sind. Das ist Quatsch. Ähm, du siehst zwar in irgendwelchen Filmen diese großen Herden, die irgendwo, da ist niemand zu sehen, die grasen da so vor sich hin, und ähm, denen geht's gut. Aber es gibt Flächen in den USA im Westen, da waren das waren blühende, grüne Weiden, Riesendinger. Und man hat einfach angefangen, man hat sich riesen Schafherden gekauft und hat die da einfach sich selbst überlassen. Wisst ihr, wie es hinterher aussah? Nach einiger Zeit? Da war Wüste. Denn ein Schaf ist ein Gewohnheitstier. Das geht immer die gleichen Wege. Und meistens auch noch hintereinander. Der, der vorne ist, der wird schon den richtigen Weg wissen. Die gehen immer hintereinander und die fressen immer an denselben Stellen. Die fressen um sich rum. Und es ist sogar so so gewesen in Amerika dass sie zum Schluss sogar die Wurzeln vom Gras rausgezogen haben. Da war eine totale Wüste. Und es ist auch so, wenn die sich selbst überlassen sind, in ihren Pferchen, in ihren... Ja, Hygiene ist da nicht so gegeben. Die werden, das, das ist alles dreckig. Sie fangen sich Krankheiten ein, das sind Parasiten. Die Schafe werden krank. Also wenn sie sich selbst überlassen werden sterben sie. Und das weiß der gute Hirte. David sagt, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Führung, das ist so eine Sache. Wem würdest du dich einfach mal so als Frage, wem würdest du dich anvertrauen, dass er dich führt? Du würdest dich doch nur jemand an, anvertrauen, der den Weg weiß, der auch intelligenter ist als du. Da, wo du den Weg nicht weißt, müsste es ja jemand sein, der der weiser ist. Und dann müsste es aber nicht nur jemand sein, der weiser ist, sondern von dem du auch weißt, der meint gut mit mir. Der führt mich, aber verführt mich nicht. Sonst ich meine, es gibt andere Beispiele. Wir brauchen nur in der Geschichte ein paar Jahre zurückzugucken. Wir hatten hier auch einen sogenannten Führer. Aber wo hat er das Volk hingeführt? Die, die Macht der Manipulation. Das war kein guter Führer. Da waren Menschen Mittel zum Zweck. Das ist bei unserem guten Hirten nicht so. Er weiß ganz genau, was seine Schafe brauchen. Und er lässt sie nicht alleine, weil er ganz genau weiß, die gehen ohne mich kaputt. Die meinen zwar, oh ja, hier ist eine schöne grüne Wiese, da haue ich mich richtig voll, aber irgendwann wird das Ganze weniger. Und weniger und weniger. Das ist die Situation auch von uns Menschen in dieser Welt. Menschen, die diesen guten Hirten nicht haben. Aber es ist häufig so, dass so gerade Menschen, die wirklich, wirklich ganz unten sind, weil sie sich aus was für Gründen auch immer, sich richtig tief in den Dreck hineingegeben haben, sagen immer noch, wir haben das hier gehabt in der Obdachlosenarbeit. Ich brauche niemanden, der mich führt, der mir sagt, wo es lang geht. Das weiß ich selber. So sind wir Menschen. Stolz. Ähm, Jesaja sagt in Kapitel 53, Vers 6, Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Und Sprüche 14, 12 sagt uns, es gibt einen Weg, der dem Menschen richtig scheint. Aber sein Ende ist der Weg zum Tod. Das ist der Weg zum Tod. Das ist der Weg, auf dem diese Welt ist. Jeder hat seinen eigenen Weg. Und es wird dir ja auch heute vermittelt, du musst deinen Weg finden, du musst dich selbst verwirklichen, du musst, ja du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit. Das was für mich gilt, gilt nicht für dich, bis zu einem gewissen Punkt stimmt das natürlich, aber das. wir müssen da so aufpassen, es gibt so viel Lehren und so viele Leute, die wissen, wo es lang geht die das ganz genau sagen können. Und wenn du ihr Leben anguckst, da stimmt nicht überein. Die wissen selber nicht, wo es lang geht. Die wissen es nicht. Der Einzige, der es weiß, ist unser guter Hirte. Und wir wissen ja, wie es in unserem Leben ausgesehen hat vor unserer Bekehrung. Und wir sehen, wo unsere Selbstsucht, unser Stolz, unser Eigenwille, wo der hinführt. Da, wo ich nur mich selbst sehe. Wie viel kaputte Ehen, wie viel, wie viel zerbrochene Menschen gibt's heutzutage? Wie viele Kinder, die wo die Eltern sich scheiden lassen, die auseinandergerissen werden. Die, die normalen Tag bei Mama sind und dann wieder ein Tag bei Papa und, und Mama und Papa reden auch nicht besonders gut übereinander und Kinder sind völlig fertig, orientierungslos, wissen nicht, wo es lang geht, sind emotional schon so tief verletzt. Das richtet unsere Selbstsucht an. Das wissen wir alles, das brauche ich euch gar nicht zu erzählen. Und der gute Hirte sieht das. Und das muss ihn wahnsinnig schmerzen, wenn ein Mensch, der auf dem Boden liegt und schon fertig ist, immer noch sagt, dich brauche ich nicht. Der gute Hirte steht mit offenen Armen da und sagt, komm doch zu mir. Ich mache dein Leben neu. Auch wenn du da Dreck liest, ich liebe dich, ich kenne deinen Namen, ich will dich neu machen, ich will dich sauber machen, ich will dir ein komplett neues Leben geben. Reunig. Ich komme schon klar. Aber Gott sei Dank ist es bei den meisten von uns hier nicht so. Wir sind irgendwann an den Punkt gekommen, dass wir gemerkt haben, so geht es nicht weiter. Ich glaube, der eine oder andere, der hier sitzt, könnte aus vollem Herzen sagen: Wenn Jesus mich nicht gefunden hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Ich wäre an Drogen verreckt, ich wäre in der Psychiatrie gelandet, ich hätte mich umgebracht, was auch immer. Aber Gott sei Dank kam er und reichte dir die Hand und sagt: Komm, ich mach dein Leben neu. Hab keine Angst, vertrau mir. Ich meins gut mit dir. Ich meine dich ganz persönlich. Ich bin ganz persönlich für dich ans Kreuz gegangen damit du leben kannst. Natürlich auch für uns als Kinder Gottes, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen ehrlich mit uns sein, ähm, er führet mich. Was gehört dazu? Dass ich mich führen lasse. Manchmal ist es so, trifft wahrscheinlich auch viele nicht zu, aber Geschwister, die zehn Jahre, zwanzig Jahre, dreißig Jahre mit Jesus gehen. oft ist es so am Anfang bist du Feuer und Flamme. es gibt nichts anderes für dich als Jesus. Ich habe das damals einfach so erlebt. Da gab es nichts anderes. Ich habe von Jesus gequatscht den ganzen Tag. Die Leute haben wahrscheinlich gedacht, ich bin bescheuert. Aber es war mir ganz egal. Ich hatte so eine Freude in mir. Das war so viel, da war so ein Aufbruch. Ne? So, ja, jetzt gehe ich raus und rette die ganze Welt. So Klar ist es naiv. Man, man lächelt drüber. Aber wie sieht es bei vielen von uns heute aus? Ich habe vorhin gesagt, dass der Hirte... Oder dass, wenn Schafe sich selbst überlassen sind, immer auf denselben Wegen gehen, immer an denselben Stellen fressen. Gewohnheitstiere und Gewohnheit. Es gibt vielleicht gute Gewohnheiten, aber es gibt Dinge, die unser Leben so lahmlegen können. Du gehst immer die gleichen Wege, du machst immer das Gleiche, Du liest deine deine Bibel, weil du deine Bibel lesen musst. Meinst du, du musst ja beten, du musst zum Gottesdienst gehen und so weiter. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, aus die wir nicht rauskommen. Natürlich musst du morgens zur Arbeit. Das ist klar. Aber es gibt gewohn und es gibt natürlich auch Gewohnheiten, die völlig daneben sind. Wenn du dich Abend für Abend vor deinen Fernseher knallst und dich bis in die Nacht zurieseln lässt mit dem Scheiß, der in dieser Welt ist. Das legt dein Leben lahm. Und das will Jesus nicht. Deswegen, der gute Hirte, ein, ein Hirte, der, dem seine Schafe wirklich am Herzen liegen, der zieht von Ort zu Ort. Der sieht ganz genau, jetzt ist das Gras noch so hoch, jetzt muss ich weiterziehen. Nicht nur zum Wohl der Schafe, sondern auch zum Wohl für den Boden, dass der Boden nicht kaputt geht. Also ich ziehe weiter mit meinen Schafen und die Schafe gehen mir hinterher. Das ist so wichtig. Ich sage nicht, ja okay, 200 von den Schafen können schon mal voranlaufen, ich komme dann irgendwann hinterher mit dem Rest. Nein, er geht voran. Und warum? Weil er ganz genau weiß, dass auf diesem Weg und gerade in der damaligen Zeit, zu Davids Zeiten, das war oft nicht ungefährlich. Es gab eine Menge wilde Tiere, die nur darauf gewartet haben, dass sich ein Schaf absondert. Dass es mal wieder trottelig, so wie es ist, einfach frisst und seinen eigenen Weg läuft. Das ist das Beste, was dem, was dem, äh, was dem Raubtier passieren kann. Das ist eine Riesengefahr und das weiß der Hirte. Deswegen geht er voran, um Gefahren abzuwenden. Und der, der Hirte, der gute Hirte, der ist immer bei seinen Schafen. Der sagt nicht, so jetzt ist 16 Uhr, ich habe Feierabend, ich gehe jetzt nach Hause und die Schafe können da bleiben. Der ist rund um die Uhr, gerade wenn es auf die Sommerweiden im Sommer geht, der ist rund um die Uhr da. Und wenn er sie in einen, in einen Gatter, in einen Pferch bringt, ist es häufig so gewesen, dass die sich an den Eingang gelegt haben, die Hirten, falls ein Feind kommt, falls ein wildes Tier kommt. Wenn er das nicht gemacht hätte, es gab Raubtiere, die waren furchtbar. So ein Puma, wenn so ein Puma in so eine Schafherde reinkam, der hat ein riesen Blutbad angerichtet. Und genau das ist das Wesen unseres Feindes. Der greift zuerst immer die Schwachen an. Die, die sich verirren. Und ich sage euch, kommt zur Gemeinde. Kommt zur Gemeinschaft der Geschwister. Lauft nicht alleine rum. Das Beste, was dem Teufel passieren kann, ist, wenn er uns isoliert und uns alleine hat. Und ich sage dir, du bist dem nicht gewachsen. Der kennt dich ganz genau, der kennt deine wunden Punkte. Und genau da setzt er an. Lass uns zusammenkommen als Familie, miteinander zu beten, miteinander zu gehen, miteinander zu ringen, dran zu bleiben. Das ist so wichtig. Sonst, die wilden Tiere sind da. Und das weiß der gute Hirte. Aber es ist so wichtig. Zur Führung, zum Führen lassen, gehört auch Vertrauen. Es ist manchmal erstaunlich, wie gut Geschwister wissen, was der Wille des Herrn für ihr Leben ist. Das ist erstaunlich, das wissen die. Aber sie gehen den Weg nicht. Sie machen trotz allem ihr eigenes Ding. Ich weiß, was der Wille ist, aber ich habe jetzt das und das vor und morgen, die haben viele von uns, haben den Plan für die nächste Woche schon komplett fertig. Nicht für die nächste Woche. Manche können dir ganz genau sagen, was sie in drei Jahren machen. Das wissen sie schon. Und das will Jesus nicht. Weil er sagt uns, du weißt gar nicht, was morgen ist. Vergiss deine Pläne. Vertraue mir. Ich führe dich richtig. Komm zu mir. Und hab doch keine Angst davor. Vor meinem Willen in deinem Leben. Natürlich ist es manchmal, Es kann manchmal auch unbequem sein, sich herausfordern zu lassen. Gott hat nichts dagegen, dass wir unsere Ruhezeiten haben, aber manchmal liegen wir ein bisschen zu lange auf dem Sofa. Und da will er, mir, will er uns einfach sagen, ey, geh doch mal zu dem Bruder oder zu der Schwester, die im Krankenhaus ist oder zu dem Bruder, der entmutigt ist, geh doch mal dahin. Mach mal einfach die Glotze aus und geh doch da mal hin. Das fällt uns oft nicht so leicht. Da gehört manchmal auch ein bisschen Disziplin dazu. Aber ich sage dir, du bist hinterher mehr gesegnet, als wenn du einen ganzen Abend vor deiner Glotze sitzt. Denn es kann mir doch keiner erzählen, dass wenn er stundenlang vor der Glotze gesessen hat, dass es ihm richtig gut geht, dass er voller Kraft und Freude ist. Das glaube ich nicht. Es sei denn, du guckst dir nur christliche Filme an. Dann mag sein. Aber sonst, ansonsten. Pf. Aber wenn du dich tatsächlich überwindest und sagst, jawohl, ich mache das. Ich gehe zu dem Bruder hin. Ich sage dir, du wirst manchmal richtig gesegnet. Du gehst hin, um jemanden zu ermutigen und du bist hinterher viel mehr ermutigt. Weil Jesus seinen Segen drauflegt. Ich schimpfe hier. Also, ich fand, es gab, gibt so schöne Verse, die ich einfach mal ganz kurz lesen. Ich habe erst überlegt, passt das dazu oder passt das nicht dazu. Aber ich lese sie trotzdem jetzt einfach mal in Hesekiel 16, die Verse 4 bis 6. Da steht, bei deiner Geburt war es so, am Tag als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest dich nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Denn niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte, sondern du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst: du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Das müssen wir geistlich sehen hier. Als Mensch in dieser Welt, wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten, der größte Teil, ist eigentlich eine Nummer in dieser Welt. Kennst du die Machthaber wirklich? Frau Merkel, Joe Biden oder wen auch immer? Das normale Leben ist so und das, das kaut Sprüche durch. Prediger, Prediger ganz besonders. Die Menschen werden geboren, sie leben eine Zeit lang, sterben dann und sind weg. Weißt du noch, wie dein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater hieß? Und was der gemacht hat? Weißt du das noch? Die sind weg. Das ist das menschliche Leben. Ohne Jesus. Es verliert an Bedeutung. Wenn Menschen tot sind, nach einer Zeit sind sie vergessen. Und Menschen, die auf der Straße liegen, denen es richtig dreckig geht, da machen die Menschen weiten Bogen drumherum. Und selbst wenn die in ihrem Blut da liegen, klar, da gibt es Leute, die dann sagen, oh Gottes Willen, ich muss einen Rettungswagen rufen. Aber die meisten ist es scheißegal. Du kannst da auf der Straße liegen und verrecken. Und Jesus kommt. Sein Herz bricht, wenn er das sieht. Und sagt, du sollst leben. Ich hebe dich auf. Ich wasche dich. Ich mache dich rein. Ich mache dich völlig neu. Und wenn man manchmal Menschen sieht, wo die herkommen, aus was fürm Dreck und was Jesus aus diesen Menschen gemacht hat, boah, das kann nur Jesus. Das kann niemand sonst. Ein Leben völlig neu machen, Wunden heilen, das kann nur Jesus. Und Jesus sagt in Johannes 10,10, 10, Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das sagt er uns zu, dafür ist er gekommen. Damit wir ein reich erfülltes Leben haben, nicht, nicht das, was wir uns manchmal so profan vorstellen. Das schlagartig, dass schlagartig jetzt alles gut wird, ich habe keine finanziellen Probleme mehr, dieser ganze Quatsch. So. Nein, es ist ein Leben, das Erfüllung bringt. Denn Reichtum, ey, na gut, die meisten von uns sind ja nicht reich, aber guck dir die Reichen mal an, wenn die aus ihrem Ferrari steigen, die sehen so glücklich aus, die meisten echt. Ich will den Leuten nicht zu nah, aber die ziehen oft so eine, so eine Flappe weil sie das Leben nicht haben, weil sie die Freude, die Kraft, die Erfüllung im Herrn nicht haben. Und Leute, die nichts haben, die in Indien leben, die auf der Straße missionieren, die selbst nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, guckt denen in die Augen. Die sind glücklich und erfüllt, weil sie was anderes haben. Weil sie das Leben haben. Okay. Oh, ne. Oh. Gerade erst angefangen. Oh. Scheiße, na gut. Okay. Oh. Ähm. Psalm 23, äh, da geht es dann weiter. Oh, Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Dieser Vers wird oft. Äh, zitiert bei Menschen, die eben im Sterben liegen, die so an der Schwelle zur Ewigkeit stehen. Aber dieser Vers geht geht noch weiter. Also ähm, der, der trifft nicht nicht nur darauf zu. Ähm, finstere Täler sind nicht nur die Täler, die ähm, die wir nur kurz vorm Tod erleben. Wir wissen, viele von uns wissen das. Es gibt eine Menge finstre Täler in unserem Leben. Wir gehen immer mal wieder durch ein finsteres Tal. Und in der Gegend dort ist es teilweise auch bergig. Und die besten, frischesten, saftigsten Weiden sind meistens oben auf dem Berg. Das heißt, der Schafhirte muss im Frühling oder am anfangenden Sommer mit seinen Schafen da hochziehen. Auf die Sommerweiden, das bedeutet ein Weg nach oben, aber es geht durch Täler und der Hirte, ein guter Hirte damals, ist erstmal alleine hochgegangen, hat sich einen Weg erkundet, wo er mit seinen Schafen lang gehen kann, ist der Weg nicht zu steil. Was sind da für Pflanzen unterwegs? Können die Schafe die fressen und sich vergiften? Können sie an bestimmten Stellen, ist das ist da Geröll? Können sie abstürzen? Wie sieht's mit wilden Tieren aus? Was läuft da so rum? Wie sieht die Versorgung unterwegs aus? Die Schafe müssen ja auch unterwegs fressen. Das sind manchmal Wege gewesen, die länger waren. Und Schafe, eine ganze Herde ist nicht so schnell. Das geht langsam voran. Ist da genug Wasser? Auf dem Weg. Und das geht in der Regel immer durch, durch Täler hindurch und dann langsam, langsam, langsam nach oben auf die grünen Weiden. Aber der Weg geht durchs Tal. Um, aber der Hirte ist dabei. Der kennt den Weg ganz genau. Die Schafe können ihm vertrauen. Auch wenn der Weg natürlich beschwerlich ist. Er ist nicht, das Leben auf dieser Welt ist nicht immer auf Wolken gehen. Es ist oft schwer. Und gerade als Kind Gottes ist es manchmal auch sehr schwer. Aber du hast den guten Hirten dabei. Der jederzeit, jederzeit wachsam ist. Wo wilde Tiere sind. Er passt auf. Und er gibt sein Leben dort rein. Er läuft nicht weg, sondern er stellt sich vor die Schafe. Ähm wir möchten am liebsten unser Leben, wenn wir ganz ehrlich sind, so wie, wie Petrus das hatte, als er mit Jesus auf dem Berg der Verklärung war, oh. Hier, hier oben, hier ist es toll. Hier, hier, bleiben wir. Hier bauen wir ein Zelt, später vielleicht auch ein Haus, mal gucken. Wir bleiben hier oben, mit dem Herrn zusammen, das ist so toll. Da unten, ja, die kommen schon klar irgendwie. Das ist eigentlich so, und manchmal ist es ja auch so, wir haben so diese Sehnsucht. gerade dann, wenn wir unten sind, wenn wir so unter Druck sind, ach Herr, komm doch jetzt und hol mich ab und dann bin ich bei dir in der Herrlichkeit. Aber so geht der Weg meistens nicht. Hier in dieser Welt geht der Weg nach oben. Also wenn wir wir sind nicht die ganze Zeit oben, sage ich einfach mal. Wir fangen unten an und da sind und auch die Jünger damals, auch Petrus, sie mussten wieder runter in die Enttäuschungen, in die Frustration, in den Druck, in den Stress in all das, in den Problemen, all das, was wir hier erleben. Aber ich sage dir, wenn der gute Hirte mittendrin ist, wirst du sein Wirken erleben in der Not. Und ich sage dir auch, die glücklichsten Menschen oft sind die, die durch Not gegangen sind, die erlebt haben, ich habe einen Hirten, der mich durchgetragen hat, der mir nahe gekommen ist, dem ich vertrauen kann. Und gerade in der Not ist Jesus oft ganz, ganz, ganz nah dran. Wenn es uns gut geht, wenn wir keine Probleme haben, dann sind, ist unser Leben doch oft flach, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber wir lernen, wir lernen zu ihm zu rufen, wenn wir in Not sind. Wenn alle anderen Krücken, die wir vielleicht so und so aufgebaut haben, wenn die weggeschlagen sind, dann rufen wir. Dann schreien wir vielleicht manchmal auch. Ist gut, mach das. Schrei zum Herrn. Aus tiefster Seele. Er hat nichts, er hat überhaupt kein Problem damit. Deine Nachbarn vielleicht, aber das ist im Moment egal. Wir, wir sind so, so gedämmt oft so, ne? bloß nicht auffallen oder irgendwas. Nein, haus raus. Natürlich hört er auch deine innere Stimme, klar, aber manchmal ist es einfach so, da muss das mal raus, wenn du richtig in Not bist. Aber mit dem Herrn, wenn du, glaubst du das, dass er sagt, für den, die mich lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen? Kannst du das glauben? Ich weiß nicht, in was für einer Not du vielleicht jetzt drinsteckst. Bist vielleicht krank? Hast Angst vor der Diagnose morgen, die dir der Arzt gibt? Oder, ich weiß nicht was, unsere Teens hier, unsere Jugendlichen haben vielleicht eine zerbrochene Beziehung. Die sagen, was will der alte Sack mir denn hier sagen? Oder was auch immer, finanzielle Not. Du weißt nicht, wie du deine Wohnung halten kannst. Du fliegst raus, wenn du nicht bald deine Miete zahlst. All diese Dinge, das wissen wir doch. Da gibt es so viel. Und das soll mir zum Besten dienen. Aber Gott hat einen Vorteil uns gegenüber. Er sieht nicht nur diese Situation jetzt, sondern er sieht, was morgen ist und was übermorgen ist und was über, über, übermorgen ist. Und all das dient uns dazu, dass wir ihm näher kommen. Und das ist alles wert. Glaub's mir, vertrau da drauf. Der Herr sagt's dir hier im Wort zu. Es wird dir alles zum Besten dienen. Nimm's an. Rebellier nicht dagegen, renn nicht weg. Gut, er geht uns hinterher, wenn wir wegrennen. Gott sei Dank. Aber machst dir nicht selber schwer. Noch schwerer. Oft ist unsere erste Frage, ja warum Herr? Warum bin ich jetzt in dieser Not? Warum nur? Warum ich? Warum ich und kein anderer? Nein. Er liebt dich und er sieht das, was du durchmachst. Denn Jesus hat nicht weniger durchgemacht, als er auf dieser Welt war. Paulus sagt, im 2. Korinther 4, 17 und 18. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Alles, was du hier erlebst, irgendwann hat es ein Ende. So schlimm das vielleicht auch ist, aber es hat ein Ende. Und dann kommt die ewige Herrlichkeit. Die bleibt. Diese Sicht hatte Paulus und er wünscht, und der Herr wünscht sich das auch für uns, dass wir diese Sicht haben. Oh, ich muss äh, ganz kurz nur nochmal zwei, drei Minuten. Ähm und ob ich schon wandert im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Tra Stab trösten mich. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das hört sich erstmal komisch an. Aber die, heute ist es so, dass wenn, wenn Hirten unterwegs sind, dann haben die hier ein Gewehr übergeschultert und haben dann noch so einen Stab dabei. Manchmal, manchmal auch nicht. Die fahren dann auch mit dem, mit dem Auto und, und so weiter. Aber damals, da hatte der Hirte zu Davids Zeiten hatte der Hirte einen Hirtenstab und ein Stecken. Stecken. Stecken ist eigentlich ein Knüppel. Ein Knüppel, aber nicht einfach nur ein Knüppel, sondern der ist, der wird bearbeitet von demjenigen, auf sein optimal auf seine Bedürfnisse ausgerichtet. Denn das sind nicht einfach nur Wanderstäbe, sondern das sind Waffen, gerade der Stecken. Ähm, es hat mir mal jemand oder ich habe das gelesen der ist mit, mit einem Hirten, mit einem Ma Maasai in Ostafrika unterwegs gewesen. Und der hat, der hat nie seinen Stab außer Hand gegeben. Die waren dann bei den Schafen draußen und dann haben sie ähm, so eine Sitzgelegenheit gesehen. Da lagen so zwei Steine übereinander. Dann haben sie gesagt, den nehmen wir den einen Stein weg, dann können wir uns da draufsetzen. Und in dem Moment, wie sie den Stein weggenommen haben, lag da eine Kobra unter. Und der Masai hat sofort zugeschlagen mit seinem Stecken, sofort. Weil eine Kobra, die ist schnell. Wenn du da eine Chance gibst, dann beißt sie dich. Und dann ist Feierabend. Also der, der hat seinen Stecken immer in seiner Hand, der Hirte. Weil er weiß, es kann jederzeit eine Gefahr auftauchen. Jederzeit, wenn ich draußen mit meinen, mit meinen Viechern bin, kann jederzeit aus irgendeiner Ecke irgendein Viech rausspringen. Es ist auch ein Zeichen von Autorität. Und ich glaube, ihr könnt mir da widersprechen, wir können hinterher drüber reden. Der Stecken, der hier gemeint ist, könnte das Wort Gottes gemeint sein in unserem Leben. Denn es gibt Gefahren, hatten wir schon da draußen. Du bist schon in Gefahr, wenn du morgens, nicht wenn du dich mit dem Kaffee verbrennst, das nicht, kann auch passieren, aber das ist gar nicht, ist gar nicht mal so schlimm, das vergeht. Aber wenn du morgens dein Radio anmachst, und du hörst ja dieses Ganze, manche Informationen sind natürlich auch wichtig, klar. Da, da kriegst du vielleicht auch, auch Anregungen, wo du für bestimmte Nöte beten kannst. Aber da kommt auch so viel Dreck rüber. Und dann gehst du los zur Arbeit. Und dann hast du deinen Arbeitskollegen, der seine bestimmten... Auffassung hat von der Welt, vom Leben und ich weiß nicht, mit wem du alles zusammenkommst und die Politiker, die wissen ja auch so viel und haben, wir müssen für sie beten, ne? aber wenn du manchmal hörst, was die erzählen, ne? schwierig. Und deswegen ist es so wichtig, das sind Gefahren, echt? Da ist viel Lüge unterwegs. Das Einzige, was 100% Wahrheit ist, ist das Wort Gottes. Nimm das morgens zur Hand, so schwer es dir vielleicht auch fällt. Lese da drin. Lass dir vom Geist Gottes Licht schenken. Nimm dir die Zeit, dass Gott zu dir sprechen kann, am frühen Morgen schon, damit du eingenordet bist. Damit all das, was dann auf dich zukommt, damit du das richtig einordnen kannst. Und bleibe, bleibe bei ihm. Das ist nicht nur so, Ja, jetzt ich, nehme ich mal zehn Minuten morgens, lese das ein bisschen und jetzt gehe ich raus, jetzt, jetzt mache ich mein Ding bleibe, bleibe beim Herrn und wenn du irgendwelche Fragen, wenn du irgendwas hast, suche ihn, suche ihn, sprich ihn an, er ist da. Und der Geist Gottes, den dürfen wir nie unterschätzen, der spricht in unser Leben hinein, spricht immer wieder, aber es ist eine leise Stimme, nicht so laut wie die Stimmen da draußen. Und du musst, dich, du musst lernen, sensibel für sein Reden zu sein. Und das ist überlebenswichtig für uns. Ähm, deswegen gibt es dann auch noch gleichzeitig den Stab des Hirten. Es gibt keinen Beruf, auch in der damaligen Zeit nicht, der einen Hirtenstab verwendet hat. Der Stab war Kennzeichen des Hirten. Und auch der war auch ganz speziell auf seine Bedürfnisse gebastelt, gebaut. Da war dann noch so ein Haken unten dran. Und der ist auch wichtig. Und das fand ich so irre. Dieser, dieser, dieser Stab, Damals, wenn die Mutterschafe dann ihre Lämmer geboren haben in so einer großen Herde und die wurden plötzlich auseinander, die waren plötzlich auseinander. Das Mutterschaf war da, das Lamm war irgendwo anders. Der Hirte hatte die ganz genauen Blick. Der ist dann mit diesem Stab zu dem Lamm gegangen, hat es aufgerichtet, zur Mutter gebracht. Warum? damit das Mutterschaf nicht die Hände des, des Hirten riecht und das Schaf verstößt, das Lamm verstößt. Und so ist der Hirte durch seine Schafherde gegangen und hat immer geguckt, passt das hier alles? Und er hat sofort eingegriffen, wenn er irgendwo was gesehen hat. Dafür brauchte er seinen, seinen Stab. Das ist der Heilige Geist unter uns, der uns alle sieht und der genau weiß, ey. Der braucht jetzt Trost, der braucht Hilfe. Ich nehme mal jetzt jemand anders und schicke ihn. Ich spreche direkt zu ihm, aber ich gucke mal, dass ein anderes Schaf für ihn da ist. Der Hirte, der 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 Heilige Geist, der uns zusammenhält. Und der uns sein größtes Verlangen ist, dass Jesus in uns verherrlicht wird. Er weist uns immer wieder auf Jesus hin. Immer wieder. Ey, den Weg, den du da gehst, geh den nicht weiter. Der ist nicht das ist nicht gut für dich, mach das nicht. Und dieser, dieser Stab ist, hat noch eine ganz interessante Aufgabe. Wenn der Hirte seine Schafe morgens aus dem Pferch lässt, jedes einzelne Schaf, da hält er erstmal eine Schranke vor mit seinem Stab. Und nimmt den Stab, drückt das, manchmal ist das Fell ja auch sehr dick und sehr lang, drückt das auseinander und guckt dann mit seinen Händen, tastet ab, ob da irgendwelche Wunden sind, ob irgendwelche Krankheiten zu erkennen sind. Er ist fürsorglich, er sieht seine Schafe. Und wir haben manchmal echt ein dickes Schaffell. Und nach außen sieht alles so schön aus, so wunderbar. Aber darunter ist es oft nicht so. Aber hab keine Angst, hab keine Angst, wenn der Hirte dabei geht, dein Schafvorhang auseinanderzieht und ein bisschen tiefer geht. Er tut es, weil er dich unendlich liebt und weil er nicht möchte, dass du belastet, gefrustet, deprimierst, durchs Leben gehst. Ich bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben. Das ist sein Verlangen. Okay, ich habe schon überzogen, da wäre noch so viel. Ähm, aber ich mache irgendwann mal weiter dann. Ähm, lass uns da, lass uns da echt drüber nachdenken, darüber beten so. Wir haben so einen wunderbaren, hier hat ich auch mal gedacht, Menschenhirte, hört, ja, hat ja einen easy Job. Der läuft einmal mit seinen Schafen durch die Gegend und ach, dann setzt er sich irgendwo hin und geht irgendwann weiter. Nein, das ist so viel Arbeit. Und er kennt seine Schafe. Und dieser Stab ist auch dazu da, dass wenn ein Schaf sich verlaufen, Schafe sind nicht ganz so intelligent, gerade in den Bergen. Die sehen dann irgendwo in diesem riesen grünen Feld, da hinten ist ja noch so eine Stelle, wo es grün ist. Laufen dahin, fressen und stürzen Abhang runter, weil hinter ein Abhang ist. Oder, oder mittendrin in so, einem, in so einem Dornstrauch ist grünes Zeug. Also laufen sie da rein und verheddern sich da drin. Und das sind wir manchmal. Wir sind so dumm und laufen irgendwo rein und kommen alleine nicht mehr raus. Aber Gott sei Dank ist da jemand, der uns den Stab hält und uns rauszieht. Amen.